0: Med Freshland forkorter du vejen fra jord til bord og får frisk varer leveret direkte til din dør. Du kommer udenom kølelager og modningskammer og kan derfor nyde frisk frugt og grønt uden overfladebehandling og unødige kemikalier. Freshland er blandt andet kendt for at have perfekte avocadoer, som er spiseklare en hel måned frem. Uden sorte pletter, strimler og spild. Friskhed gør en forskel for den mad, vi spiser. Prøv selv på fresh.land. Når præst Katrine Lilleør taler i St. Pauls kirke i det indre København, kommer folk fra hele landet for at høre hendes prædiken. I denne episode af Ego taler vi med Katrine Lilleør om, hvordan vi kan bruge julen som en kærkommen lejlighed til at reflektere og mærke efter. Og om at være åben og nysgerrig over for begivenhedernes gang, frem for at have stringente forventninger. Vi taler også om at være ansvarlig for sin egen glæde, og om hvad det betyder, at kærlighed sætter fri. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej, og velkommen til dig, Katrine. Tak for det. Katrine, du er præst i St. Pauls Kirke i Indre by og i Indre København, og din søndagsskudstjenester er vældig eftertragtet. og din kirke er altid stuen fuld. Hvad har... Hvad har du talt om her i december måned? Altså lige nu er jeg optaget
1: af den online-tjeneste, jeg lavede til i søndags, når nu du spørger, fordi... Det er sådan en vild lignelse, der handler kort sagt om 10 brudepiger, som er inviteret med til bryllupsfesten, og de skal holde sig vågne og have olie på deres kander, og der skal være blus på lampen, når brudekommen kommer. Men fem af dem er tåbelige, og de har ikke olie på kanden, og, og da så brudekommen kommer, så kan de ikke komme med ind til bryllupsfesten, og de kloge de har ikke nok olie at give af, så det ender med, at de simpelthen bare ikke kommer med. Og det er jeg lidt optaget af, jeg er optaget af den lignelse, som, som ikke handler om, at vi bliver lukket ude efter døden, men faktisk er sådan en tilstandsrapport om, hvordan livet kan være. Og indimellem er vi kloge, og er klar til, at glæden kommer, og er klar til at tage den, og kommer med til festen. Mm. Men indimellem er vi så tvubelige, at vi ikke er klar til glæde. Af forskellige grunde. Og, og så siger lignelsen jo, ja, og du kan ikke gå og blive sur over, at de andre ikke giver der af deres glæde. Det bliver vi jo meget ofte. Giv noget. Ikke? Mm. Det er dig, der skal give mig glæde. Du skal gøre mig glad, kan man sige, til sin mand, hvis man er i det daglige humør i virkeligheden. Men, øh, men sandheden er, at vi har selv et ansvar for at være klar til, at glæden kommer forbi og tage den,
0: mm. når den kommer. Og det, øh, det er lidt optaget lige nu. Ja. Ja. Og det er jo også noget, vi skal tale om i dag i forhold til december og julen, hvor... Øh som jo også hænger meget sammen med forventninger og det her med, at man netop også selv har et ansvar for, hvordan stemningen er. Men det kommer vi mere øh, ind på. Øhm, inden der, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig om, at øh, en ting er jo, at du står på talerstolen om søndagen. Men hvad består øh, dit virke som præst ellers af?
1: Jo, altså, nu er det for at sige det som det er, sådan at da jeg kom til St. Pauls Kirke, som var lukningstruet for syv år siden, så opdagede jeg oveni, at jeg skulle have sat det hele i stand og få ryttet op og få gjort klar, og et lydeanlæg skulle virke, og der var sådan helt basale ting, der ikke rigtig fungerede. Så er jeg aldrig oppe på prædikestolen. Jeg står på trappen ovenfor og øh, vi og det betyder, at jeg skal lære mine prædikener udenad. Mm. Og det har faktisk været vildt udfordrende. En grund til, at der kommer så mange om søndagen, det er jo fordi... Om søndagen kommer voksne mennesker, som har ro til at lytte sammen. Der er jo ikke noget så skønt som at sidde og lytte til livets dybeste mysterier og glæden, og hvordan man gør plads til den, sammen med andre, der er lige så optaget af at lytte. Og derfor er alle prøvet over til om lørdagen. Vi har aldrig då om
0: søndag. Der er ikke så mange, fordi, der kan sidde og lytte til Fordi det kan man ikke, altså, fordi hvor gammel Nej. er
1: det nu, dine børn er? Bia? Jamen så
0: altså, to og fire et halvt, så vi foretrækker også lørdagsdøbende.
1: To og fire et halvt, ikke? Det er det. Og, 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 og indimellem, så står jeg jo, det gjorde jeg faktisk for en lørdag, lørdag siden med sådan en familie, hvor, <laughs> hvor de så lige havde fået den næste, den tredje også. Mm. Og øh, de så lidt vilde ud i øjnene. Og jeg mener, det der gjorde det rigtig dejligt for dem, men også for mig og for deres gæster, det er, at vi om lørdagen har en fest med børnene. Mm. Og der er ikke noget, der kan gå galt. For jeg er ikke strammet ind af, at der sidder nogen, som er kommet for lige præcis at høre om Livets Dybse museum og, og synge de største salmer i samt rægtig ro. Men der er virl og morskab og glade dage om lørdagen, fordi børnene mm. får lov at være i centrum. Og det er, det er nok noget af det, jeg arbejder mest med i mit liv. Også når det ikke er søndag. Det er i virkeligheden det her med, altså, at der er så mange måder at fortælle på. Og, og som jeg, jeg er præst, en præst er en fortæller. Jeg er fyldt med historier fra evangelierne og fra den store litteratur, der kan perspektivere dit og mit liv og vores oplevelser. Og øhm, om søndagen fortæller jeg de historier på en måde. Om lørdagen, mm. så bliver det på en anden måde. Og nu sidder jeg for eksempel her, og er også borget her, sammen med dig, af fortællingen, skulle det være. Vi har lige lige været omkring brudjomfruerne, (laughs) og sådan er mit liv. Det er i virkeligheden borget af fortællinger.
0: Taler du også med øh, mennesker, der søger din råd sådan individuelt, øh, og som kan tale med dig, rent som man ser i øh, nu skal jeg sige amerikanske film, hvor øh, de, i, de katolske kirker kommer ind i øh, skriftestolen. Altså, er det også det, du, øh, du beskæftiger dig med? Det kan du lige tro. Ja.
1: Jeg øh, har i St. Pauls noget, der hedder præsteværelset. Og det er øh, det kolossale værelse med, med jeg tror, der er 5 meter, hvis det kan gøre det til loftet, til, til Og så er det vel en 50 kvadratmeter. Og så ligger det lige til højre for altet, Og man kan også gå igennem det op til prædikestolen, nemlig. Mm. Og der har jeg sat alle mine egne møbler ind. Min som Ampiresuva, for eksempel. Man skal nemlig som præst give noget af sig selv, hvis man skal have mennesker til at fortælle om sig selv. Det er faktisk en del af mit, mit opgave som præst, at være næste, at være et medmenneske. Øh, der viser vej, som hyrde, kan du sige. At når man er fortabt, så skal jeg komme med et bud og vise vej. Og der får jeg jo fortællinger fra mennesker om deres liv. Og ved du hvad? Det er, det er noget af det største, man kan få lov til at få betroelser om det dybeste i, i andre menneskers såre og, og i de livsfortællinger, de har. Og det, er, og det har jeg også dedikeret mit forfatterskab til. Den bog, der netop er udkommet, som er min trilogi, der udkommer nu Samlet Kærlighed Sætter Friheden. Det er lige præcis den, at en vekselmelse mellem mine egne livsfortællinger, min skilsmisse, mine børns barndom, mine, mine forældres fortællinger og også fortællinger fra mennesker, jeg har mødt mm. som præst. Så det ser sammen med fortællinger, der bliver perspektiveret af de store fortællinger fra litteraturen og fra Bibelen, så man, så at sige, får, får ligesom nogle, nogle... Man kan slet ikke forstå den med brudjomfruerne jo. Hvis man ikke tør lægge sig eget levede liv til og kender til at sidde der og væse i de hjørne og tænke, hvorfor er, de, hvorfor er der ikke nogen, der kan komme og give mig noget af deres overskud? Mm. Kan de ikke se, at jeg er ked af det? Giv mig det. Mm. Og så får man lige pludselig at vide, jamen skat, du skal selv, du bliver også nødt til selv at være klar. Du kan ikke bare sige, at de andre skal give. Du skal også selv være hjemme hos dig selv og og rydde op i dit eget indre og i dit eget mørke.
0: Kan man tale om en fællesnævner over det, som folk kommer til dig med ondt i sjælen over? Ja, altså... Jeg har
1: skrevet i kærlighed, sætter fri. Der er den tredje bog i trilogien, en lille bog, der hedder Glæd dig, som faktisk er 24 fortællinger, som er tænkt som en kalenderbog. Og der har jeg dedikeret den til kvinder, der er kede af det. Jeg har taget et fantastisk Tolstøj indledning fra Anna Karenina og lavet det om, så det lyder sådan her. Alle lykkelige kvinder ligner hinanden, men alle ulykkelige kvinder er ulykkelige på hver deres måde.
0: Hmm.
1: Og, øhm, og det har jeg jo stor respekt for, øh, når der sidder en ulykkelig kvinde overfor mig i præsteværelset. Og dog er der jo visse fællestræk i den tid, vi lever i, og som vi alle jo er påvirket af. Og hvis jeg skal sige noget, jeg synes går igen. Jeg har mange unge, både mænd og kvinder, der kommer i menigheden om søndagen. Der er jeg også mange unge til samtale. Og unge, der mener jeg jo, sådan alt mellem 22 og 40 i virkeligheden. Ikke? Yngre voksne mennesker. Ja. Og, og der tror jeg nok, at jeg vil sige et træk er, at, at vi kan virkelig godt blive fortvivlet over, at når nu vi har gjort alt så godt vi kan, og virkelig gjort en stor indsats, og også betalt en høj pris for det, vil du så tænke dig, så lykkedes det ikke alligevel? Altså, jeg gjorde alt for at bevare mit ægteskab, og sidder en og siger, mm. og tænk, så lykkedes det ikke alligevel. Og det var det eneste. Jeg selv skilsmissebarn, siger vedkommende måske, og det var det eneste, jeg ville give mine børn, at de aldrig skulle være skilsmissebørn. Og se nu, mm. se hvad der er gået sket. Altså den der skuffelse. F- skuffelse og og også sådan følelse af sådan af fejl altså man har fejlet hvad skal man så gøre nu for at få det til at lykkes en anden gang eller videre mm. i ens liv det kan man jo heller ikke engang være sikker på så. Eller hvad? Hvad siger du, præst? Mm. Og jeg har i øvrigt været, og så nævner de gerne, altså en gang imellem, så sidder jeg over for en, der siger, ja, altså, jeg har både været i gestalt terapi og jeg har også taget en terapeutuddannelse selv, og jeg har gået til Rosen, og jeg har været i stille retreat, og jeg har også set nu bare, hvor langt ud, jeg er kommet. Nu sidder jeg jo en præst.
0: Det sidste stop, eller hvad? Ja, fuldstændig. Er der en særlig grund til, at du har dedikeret de 24 kapitler, til kvinder. Er der mange ulykkelige kvinder derude? Ja, det er der. Mm.
1: Der er der. Og der er også... Jeg synes jo også også, altså, det er jo ikke fordi, der ikke også er ulykkelige mænd, men, men det er jo simpelthen så overrumpelende at blive mor. Og det, det bliver vi jo... De fleste af os bliver det sådan mellem, vi er 25 og 35, ikke? Og der har vi så haft en tilværelse indtil da som jo er fuldstændig parallel til mændenes. Altså, det er den jo karrieremæssige og uddannelse, og vi er jo også i statistikken ofte altså faktisk dygtigere øh, i vores, til vores eksamener og det hele. Og så, og så går man i fødsel. Ikke? Altså, det er jo, man er jo fuldstændig uforberedt. Altså, på hvor sindssygt det er, mm. den første fødsel især. Altså, det er jo en nærdødsoplevelse, faktisk. Fordi der er et breaking point i enhver fødsel, hvor det faktisk gælder liv og død. Og hvor man et øjeblik, altså, når man er følt, som jeg er tre børn, så, så har man, lærer man jo, så at sige, at kende til det, og derfor så er det også barnets liv, man har overskud til at tænke på de næste par gange. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at ved min første fødsel, der var det så overrumplende, at jeg ærligt talt, egentlig mest tænkte på at selv, fordi mm. jeg det var også så abstrakt, at der skulle kunne komme et barn ud af det her foretagende. Og det er jo, jeg, jeg mener, det er at opleve fysisk det, som det medfører, og den tid, der følger efter, den binding til det barn, som... Altså, det er... Der er noget, hvor vi kommer ind i et, et dyb i selvværelsen. Vi kvinder som mændene... Først langsomt, og måske for mange vedkommende først, når deres kroppe begynder at forandre sig, når de kommer sådan midt i 50'erne, til sådan egentlig at komme ind i sådan en afmagtsted, kan man sige, tilværelsen, hvor man opdager, at der er altså en afmagt her, som jeg ikke kan stille noget op mm. over for.
0: Den når vi kvinder
1: tidligere. Ja, ja. det gør og derfor, Og det er selvfølgelig med til, at øh, fordi vi jo egentlig er så dårligt forberedte på at være magtesløse. Mm. Det er ikke noget, vi lærer vores børn. Det
0: er ikke noget, vi lærer selv at håndtere. Det er i hvert fald ikke noget, der har fået særlig meget opmærksomhed. Men øhm, gudskelover, der er lidt mere blandt andet Ja, den nu den. har jeg nemlig lavet en <laughs> lidt posttas, af, Der, der er lidt, lidt mere, af, mere fokus på, hvad præcis, det er, der venter. Ikke?
1: for det, det skal... Det, og også det med at, at vide, og nu kan jeg da så supplere fra, fra min øh, faglighed, at et af de stærkeste sætninger, som danner sådan et... Øh, et, sådan, et refræng i grundvis julesalmer. Han tog det virkelig op. Og som alle skal lægge mærke til, når nu de om lidt synger julesalmer, det er det, der hedder, sorg skal vendes til glæde. Det er jo en fantastisk udtalelse, Jesus kommer med der. Ikke? Mm. Og man tænker, det er, det er jo fuldstændig abstrakt. Hvordan skal min sorg blive vendt til glæde? Det lyder jo skønt, men det er abstrakt. Mm. Og så siger han i Johans Evangeliet, nej, nej, min ven, det er ikke abstrakt, fordi ligesom en kvinde, når hun skal føde, der er hun i stor smerte. Men det øjeblik, barnet er født, der vendes hendes sorg til glæde. Så fødselsbilledet, altså dette, at vi erfarer så kraftigt på vores kroppe i vores sind, at være i så stor livsfar, og det så kan vendes et øjeblik efter, til den glæde, det er at få det barn i armene, det er hvad Julen går ud på. Det er hvad der bliver lovet, også skal ske. Nu kommer det i vores allesammens liv, hvis vi tør for øje på det. Det er at der vil altid være glæde og selv den sorg du har lige nu, skal en dag vendes, så du vil opleve glæde. Og så skulle man sige, så skulle vi kvinder jo gå rundt og være os, der har født lykkelige, fordi så kan vi jo oversætte den der sorg, vi har oplevet mm. til glæde.
0: Men det er jo det har vi faktisk svært ved. Men er det også noget, eller det tænker jeg, det er, det er jo noget, der gælder i alle mulige aspekter i livet, øhm, den sætning. Øhm, I forhold til, at sorg skal vendes til glæde. Hvordan gør man det helt konkret? Altså øh, I Jamen, forhold til de store livskriser, man kan befinde sig i. Ja, men det er præcis, hvad vi
1: går og tænder lys for i Adventstiden, som betyder forventning. Hvad er, hvad er den forvent, hvad går forventning, Advent forvent, hvad går forventningen ud på? Ja, den går for det første ikke ud på, at du skal forestille dig, at det du gerne vil have bliver. Nej. For hvis du går og tror, at, at det at at tilværelsen og Gud i himlen, fordi han elsker dig, så også vil give dig, hvad du ønsker dig. Så øh, det er der, smerten ligger. Der kommer der, det kommer der kun så ud af. At gå og have en forventning, der er konkret om sådan og sådan og sådan, og især sådan, og i det mindste sådan der.
0: Så bliver det, man skuffet.
1: Absolut. Og man bliver ikke bare skuffet, man bliver også vred, og man bliver bitter, og man mm. bliver alt muligt ærgerligt, ikke?
0: Nu taler vi jo i dag også ud til en masse kvinder, øh, som er midt i denne her familiedannelse, har små børn, har måske ikke tiden til at øh, sætte sig ind i dit øh, kirkerum hver søndag og, øh, og sådan fordybe sig i ord og betrækninger. Øhm, hvad er dit bedste sådan, øh, råd, eller hvad har du at sige om de her forventninger, som vi jo alle sammen øh, har til os selv og vores familie og de her små børn og denne her juleaften og er det simpelthen ikke at have for konkrete forestillinger om, hvordan det skal være? Ja. ja. Altså, det er, der er en grund til, at, at den lille kalenderbog hedder Glæd dig. Ja.
1: Øh, men det, der er meget... Altså, fordi det er jo det, der egentlig er spændende. Det er, også det, jeg, ja, det er jo derfor, jeg elsker at stå og prædike hver eneste søndag, fordi jeg, jeg er dybt optaget af, at det, der foregår om søndagen, hver eneste søndag i en hel kirke igennem, er dybest set at prøve at vise dig og mig, Jamen, hvordan vender sorgen så til glæde på den side af døden? Altså, hvordan gør vi det? Og, og, og det, det, det taler man om på mange forskellige måder i løbet af året, alt efter hvilken tekst. Men, mm. Fordi evangelium betyder faktisk glædeligt budskab, så det er jo et afgørende budskab, det her. Men hvis det skal siges kort lige her nu, så handler det præcis om, at for det første forsøg at slippe bitterheden og skuffelsen over alt det, der ikke er blevet, som du gerne ville have det. Altså, og det kan også godt være, at livet med små børn viser sig at have været noget helt andet, end du forestillede dig. Og det kan også godt være, at din mand lige nu har vist sig at være en helt anden. Og, og dine veninder og det stadig I bor og dig selv du troede, du ville være en overskuds, et overflødighedsrum af horn af, af hjemmebag, og juleklip, og kakao, og alt det og du kan nærmest ikke øh, nå at komme i bad. Mm. Altså, at du, at du får det første prøver at se, om du kan slippe den der fejlfinding og ærmelse, både over dig selv og de andre. Og så i stedet for prøv at finde, øh, altså finde lyspunkt og lade det, du glæder dig til, være sådan en ubestemt form. Altså tænk, det bliver juleaften, og det bliver spændende at se, hvordan bliver så den? Og mm. hvordan bliver første juledag? Og hvordan bliver den næste sommer? Mm. Og så se, om du kan lade være med at, at lave for mange sådan mentale selfies med det så så man lige mig gå der med en blomstret kjole, du ved, den for to år siden, som jeg ikke helt kan passe nu, men så har jeg tabt mig, og så går jeg der, og så er jeg i strandkanten, og så mm. leger han med børnene, og jeg er ligesom og Altså, prøv at lade være med at lave de der drømme, mm. hvor der er sådan noget vis og vis og vis, men, men bare i ankommer på en måde til det nu, og til de der små, øh, rundhovede snotunger, som, som faktisk er dine fuldstændig underlige børn, og... Ja, yeah. se om du kan yeah. mm. glæde dig over det, du vil gerne glæde sig over. Og være spændt på, hvad tilværelsen bringer. Mm. Og det, som jeg synes bare er så spændende ved det, det er, at, at man har, altså, vi har jo en eller anden kortslutning, de fleste af os. Og det ligger altså ofte til det kvindelige. At man forestiller sig, at hvis man er elsket, hvis, hvis der er en, der elsker en, så får man også, hvad man ønsker sig. Altså hvis man er elsket, så bliver man læst, og så ved ens mand, og ens veninder, og ens mor ved, hvad det er, der vil være, hvad der vil være godt. Og den forestilling kan man tæt let overtage selv til, at man også i julemåneden så gerne vil vise, at man elsker de andre, så man vil gerne leve op til deres forventninger og gøre dem glade jo. Og, og jo ældre børnene bliver, jo mere løber man jo rundt for at gøre de der børn glade. Og samtidig så er det jo helt banalt at sige, at at tegnet på, at du er højt elsket, er ikke absolut, at altid, at du får, hvad du ønsker dig. Og det opdrager sine børn til, at man måske heller ikke selv altså, altid gør noget, så de får det, de ønsker sig. Mm. Og alligevel elsker man dem.
0: Og nu taler det... vi heller ikke sådan i gave. Nej, men, selv, det er men også, også gave. og, ja, og ting så... Og hen og besøge. Og, så man og ikke sætter livets op. tegn mellem, at du elsker mig, og du gør det her. Eller det modsatte, og jeg elsker
1: dig, ikke? og derfor gør jeg det her. Altså, den, den kortslutning har, har vi kvinder især blevet taget til fange i. Og det er noget, vi godt kan dyrke. Altså, nu skal du se, ikke? Altså, hvad jeg har fået, ikke? og det gjorde mig også rigtig glad, og jeg, underforstået, så føler jeg mig rigtig elsket. Ikke? Altså, det, for, det kender vi jo godt. Den gode gave giver jo en den glæde.
0: Det her med at mærke øh, kærligheden på vegne af andres Gerninger, eller føle sig uelsket, hvis øh, vedkommende ikke lever op til noget, man forventer, eller synes at tydeligt vil gøre en glad. Hvad handler det om? Altså, hvad, 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 er det, hvad er det, man skal blive bedre til i forhold til ikke at sætte et, et lighedstegn mellem de to ting?
1: Jamen altså, nu lyder det, som om jeg sætter en plade på igen, men, men det er lidt. <laughs> det er jo faktisk det, at, at, at også at, at se på det andet menneske taknemmeligt, over hvad det andet menneske giver, men også over i forhold til det andet menneske. Altså, at man... Åh, oh, du kender det godt. kører du ikke det der med, at så har en veninde skuffet en rigtig meget? Ikke? Og så sidder man og siger til en anden veninde eller til sin mand, tænk, at hun ingen gang... Altså, hun ved jo, hvordan jeg har... Tænk, at hun ingen gang kunne sende så meget som en SMS. Mm. Altså, man tager hendes manglende SMS som tegn på, hendes taglighed og ligegyldighed. Og så glemmer man eller ser udenom, at hun måske i stedet for, øh, for to uger siden stillede en virkelig ærgerlig grænkrans uden for ens dør, som man ikke blev glad for, for den var virkelig ærgerlig. <laughs> Men det var så hendes måde, faktisk, mm. at gøre det på. Yeah. Altså det, at, at kærlighed kommer ikke altid sådan, som du og jeg ønsker det. Mm. Men det er jo altså juleaften og englen, der siger, der skal være en glæde for hele folket. Det er hele essensen af juleevangeliet, det er, at kærligheden og dermed glæden skal altid være, vil altid være, men underforstået, ikke altid sådan, som du ønsker dig det.
0: Nej. Jul og december er jo også ofte en tid, hvor, øh, eller som er forbundet med både sorg og... Savn, og hvor der ligesom på en eller anden måde bliver gjort plads til de følelser. Mm. Især juleaften, øh, øh, hvor mange går i kirke, og, og det bringer måske også nogle minder frem. Øh, der kan jo også være noget sundt ved, at der er den plads til at dvæle ved de her ting, som vi måske ikke har tid til i løbet af et travlt år, og hvor der måske jo heller ikke i samfundet ligesom er, øh, hvad skal man sige, plads til det. Øh, hvordan kan man udnytte den mulighed for at dykke ned i den sorg, eller de savn, som man har været igennem i sit liv. Jamen altså, øh, det, jeg har, nu har jeg jo været præst i, i
1: altså, helt vildt Jeg tror snart, at jeg har været præst i 30 år. Det lyder, det lyder helt abstrakt for mig selv. Men jeg kan i hvert fald sige på den baggrund, at julekirken har ændret sig. Mm. Øh, da jeg var ung præst, og sådan set også da jeg var barn i min fars kirke sammen med Johans Møllehave, der var julekirken sådan en latterparat kirke. Den var parat til fjold. Der var parat til, ja, det skulle være morsomt, ikke? Hmm. Underholdende. Det, der er sket i min præstetid, det er, at julekirken er blevet menighed, Den er blevet, som man kalder dem, der kommer hver søndag. Altså, selvom man kun kommer en gang om året, så er julekirken en meget alvorlig, Kirke, en meget alvorlig menighed, der sidder kaparat. Og i de små landsbykirker, der tog jeg konsekvensen, og det gør jeg sådan set faktisk sad, stadigvæk, at jeg simpelthen, øh, vi tog, jeg, jeg, væved, jeg, jeg, jeg lod en lignelse, eller en af de store fortællinger i evangelierne, gennemløse af julevangelet. For at jeg var sikker på, når vi havde den stund sammen, at jeg ligesom fik sagt noget af det, som i det seneste år siden sidste jul, og noget, jeg selv har hæftet mig ved, ved Jesu forkyndelse, som både forarvede mig, men også, så at sige, gav mig et, et perspektiv, et nyt perspektiv. Mm. Øhm, det, så, så, så det er jeg meget hyggelig med også i julekirken, at brorseren siger, knuste der fatter bedst, hvad denne store glædesfest for glæde har, mm.
0: altså,
1: at det er som om, det knuste hjerte forstår bedst, denne Det øh... Og den alvor kan jeg mærke. Der er mange, der sidder, der bruger julekirken i dag til vidderligt at, at lytte. Og derfor har vi også børnegudstjeneste kl. 14, fordi kl. 16, selvom der er børn med der, mm. så er det helt tydeligt, at folk kommer for mm. at få det der ja, jeg så vandingssted et øjeblik. Ja. At sidde med sit, sin sorg
0: og sin skuffelse og lade sig lyse op, simpelthen. Din øh, nyeste bog har titlen Kærlighed sætter fri. Hvad menes der med den titel?
1: Ja, det er sådan en... Øh, det kommer fra... Øh, det, oprindeligt kommer det fra et anonymt spørgsmål. Helt altså, der også er... En gang midt i nullerne, stillede mig i den kagedåse, som konfirmanderne får. De har en kagedåse, som de så propper en hel masse anonyme spørgsmål til mig ned i. Og der var der så en pige, der engang... Jeg kunne se, det var en pige, fordi jeg kunne se skriften. Det var, at hun spurgte, hvordan får jeg mere frihed fra mine forældre, uden at falde væk fra dem? Det er et vidunderligt spørgsmål. Og det er jo så Der må dybt. være mange
0: fantastiske spørgsmål i den kan ja, det
1: er der også. Mm. Men dette spørgsmål er jo i virkeligheden det livsspørgsmål, vi alle sammen stiller os selv. Jo, ikke mindst, som man nu har blevet bundet så tæt med sine små børn og ind i den familie, man har, og forhåbentlig til sin mand, man har dem med. Altså, hvordan får jeg mere frihed, uden at falde væk mm. fra dem? Uden vi og, og, og der er mit svar... Kort sagt på det, at det kærlighed kendes på, det er, at vi sætter hinanden fri til at være dem, vi er.
0: Mm.
1: Og vi tænker så godt som muligt, og ikke så bittert som muligt om den anden. Om det er, den er i virkeligheden anden. tilgivelsens ja. blik, kan du sige. Mm. Det er det, at man, man, øh, ja, man sætter den anden åndelig fri. Så når han eller hun siger noget, så tænker man med og ikke imod, og, og forestiller sig ikke at der er en agenda, hvor man skal sove, eller men bare lytter til den anden fra den, ud fra den andens præmis og også selv bliver lyttet til
0: mm. sådan som så man kan sige frit hvad man tænker det synes og er jeg, det synes jeg er nogle ø, smukke ord og et smukt budskab ikke mindst at ø, afrunde samtalen med og sende vores ø, lyttere på juleferie med Tak, Katrine, fordi du var med i dag.
1: Tak, fordi jeg måtte komme, og glædelig jul. Glædelig jul.
0: Med Freshland forkorter du vejen fra jord til bord, og får frisk varer leveret direkte til din dør. Du kommer udenom kølelager og modningskammer, og kan derfor nyde frisk frugt og grønt, uden overfladebehandling og unødige kemikalier. Freshland er blandt andet kendt for at have perfekte avocadoer, som er spiseklare en hel måned frem. Uden sorte pletter, strimler og spild. Friskhed gør en forskel for den mad, vi spiser. Prøv selv på fresh.land.